0: Es geht vielmehr darum, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sieht, dass, dass man selber davon überzeugt ist und dass man bereit ist, auch seinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Dann ist es ansteckend. Dann wirkt das auch auf andere Menschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ trifft. Diesmal zu Gast ist Johannes Schneebacher, ehemaliger Generaldirektor der Volksbank und nun selbstständiger Unternehmer. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Herr Schneebacher, schönen Tag und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ebenfalls einen schönen guten Tag und hier bin ich.
1: Johannes Schneebacher ist Jahrgang 1961 und wurde in der Steiermark geboren. An der Uni Graz studierte er Rechtswissenschaften und Theologie. Im Jahr 1988 kam Schneebacher nach Südtirol, wo er bei der Ra Raiffeisen Landesbank arbeitete und 1999 deren Generaldirektor wurde. Zwei Jahre später wechselte er in derselben Funktion zur Südtiroler Volksbank. Vor drei Jahren kam die überraschende Nachricht, dass Johannes Schneebacher die Volksbank verlässt, um sich anderen Projekten zu widmen. So gründete er zusammen mit Partnern das Startup Equitec mit Sitz in Zürich, das im Bereich der Digitalisierung von Geschäftsprozessen tätig ist. Ansässig ist Schneebacher weiterhin in Südtirol. Er lebt in Schenna, wo er auch ein Gästehaus betreibt. In Südtirol ist zudem Schneebachers Expertise weiterhin gefragt. Er ist etwa Verwaltungsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft Eurego Plus, der Südtirol Informatik KG und des Verbandes der Privatzimmervermieter. So, und in dieser Podcast-Folge sprechen wir nun unter anderem über den Ausstieg von Johannes Schneebacher zum Topmanager. Wir sprechen über gute Führung und über seine heutigen Tätigkeiten. Herr ja, Schneebacher, ich habe Ihren Werdegang kurz beschrieben, würde Sie aber selbst noch kurz erzählen lassen, wie denn Ihr Leben jetzt ähm, nach dem Ausstieg bei der Volksbank aussieht.
0: Ja, ich würde sagen, das Leben ist weiterhin äußerst interessant. Ich habe jetzt doch eine Richtung eingeschlagen, die jetzt nicht strikt mit dem Bankensystem zu tun hat, sehr wohl aber mit dem Finanzökosystem äh, über die Tätigkeit als Co-Founder eines startup unternehmens in der Schweiz, denn wir bilden nicht nur digitale Prozesse ab im, im Rahmen der Corporate Governance, sondern wir sind zuerst einmal Aktienregister und äh, das ist in der Schweiz eine doch äh, wichtige Gesellschaftsform. Äh, es gibt fast 120.000 Aktiengesellschaften, vergleichbar in etwa mit der GmbH bei uns hier in Italien oder in, in Deutschland. Und insofern hat das sehr wohl mit dem, mit dem Finanzsystem zu tun, denn als Aktienregister und als Unterstützer von digitalen Geschäftsprozessen äh, innerhalb der Corporate Governance legen wir einen besseren Grundstein für das Erreichen von Equity, also von Eigenkapital und so sehr unterscheidet sich das dann noch auch wieder nicht, wenn ein Unternehmen auf der Suche nach Liquidität ist, dann kann es eben Fremdkapital sein, sprich meistens Bankfinanzierungen. Oder, und ich denke, das wird in der Zukunft verstärkt der Fall sein, in der Form von Investoren, die Eigenkapital in ein Unternehmen einbringen. Und die brauchen Transparenz. Einen Teil dieser Transparenz können wir durch unsere Tätigkeit garantieren. Wir kommen später noch auf Ihre
1: heutigen Tätigkeit zu sprechen. Blicken wir kurz zurück an das Jahr 1988. Wie war es für Sie damals, die gewohnte Umgebung zu verlassen und im Ausland eine neue Herausforderung einzugehen?
0: Ja, das war in erster Linie eine private Familienentscheidung und nicht so sehr eine berufliche. Die ist dann nachgelagert gewesen. Wir wollten den Mittelpunkt unseres Familienlebens in Bozen aus verschiedenen Gründen machen und für mich war es auch eine Option, nach Südtirol zu gehen, vorausgesetzt, ich finde, einen Arbeitsplatz, der auch mich interessiert und mir Freude macht.
1: Wo haben Sie damals konkret angefangen, In an welcher Funktion?
0: Ich war dann in der Auslandsabteilung der Reifersen Zentralkasse, wie sie damals noch geheißen hat, die Auslandsabteilung war damals noch eine sehr große und äh, eigenständige Abteilung, die äh, vor der Devisenliberalisierung eine Reihe von Aufgaben gehabt hat für die äh, import- und exportorientierten Unternehmen. Und das war so ein idealer Startpunkt, um das italienische Bankensystem kennenzulernen, um selber auch eine weitere Ausbildung im Bankenbereich zu bekommen. Ich hatte damals auch einen sehr, sehr guten Chef, der äh, mich äh, über die Jahre hindurch, wo äh, er mein Chef gewesen ist, später war ich dann sein Chef und er äh, war dann auch mein Nachfolger äh, in der Raiffeisen Landesbank, äh, der eben in ganz wichtigen Bereichen zu mir gestanden ist und mich auch gefördert hat.
1: Sie hatten dann auch einen sehr schnellen Aufstieg hingelegt, denn Sie waren schon in relativ jungen Jahren Generaldirektor, also vor dem Alter von 40 mit 39 wechselten sie, wechselten sie zur Volksbank. Die große Frage, wie wird man dann zum Top-Manager?
0: Also das ist doch in der Kürze der Zeit äh, auch eine längere Entwicklung gewesen. Die, die Kürze der Zeit, wo ich eben dann eine Karriere, wie man das so schön sagt, ähm, geschaffen habe, war äh, auch bedingt durch verschiedene Projekte, die dann äh, speziell in der Raiffeisen Landesbank dazu geführt haben, dass äh, die Dienstleistungen und die Zusammenarbeit generell mit den Raiffeisenkassen auf eine neue Stufe gestellt worden ist, und dort habe ich die äh, Chance bekommen, auch an zentralen Stellen mitzuarbeiten. Und äh, es ist ein ständiges Learning by Doing gewesen, das heißt, mit dem Projekt kamen zusätzliche Verantwortlichkeiten mit dem Projekt, äh, mit den zusätzlichen Verantwortlichkeiten im Projekt äh, zu Verantwortung auch für und mit anderen Menschen. Und das ist, wenn ich das so im Nachhinein äh, sehe, einfach ein kontinuierlicher Erweiterungsprozess von Reichweite in Bezug auf die Entscheidungen, die zu treffen gewesen sind, beziehungsweise auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer Reihe von, von, von Menschen.
1: Hatten Sie dann schon früher ambitionierte Ziele und auch das Engagement, sich auf Verantwortungen einzulassen?
0: Ja, das war von, vom, vom ersten Tag auch meines Berufslebens. Es war auch schon während meiner Studienzeit, dass ich für mich als Ziel gesehen habe, dass ich in Bereichen in Verantwortung gehen möchte und dass, dass ich etwas gestalten wollte. Und das bezieht natürlich auch immer das Zusammenarbeiten mit Menschen ein und Verantwortung zu übernehmen, übernehmen und Führung zu übernehmen, das war für mich von Anfang an nicht schwer.
1: War es denn auch nicht schwierig, sich durchzusetzen, auch gegen andere? Also hatten Sie immer schon die Kompetenzen, um dann auch ja, überzeugen zu können?
0: Also das, das Durchsetzen, würde ich sagen, ist ja nicht das erste, die erste Fähigkeit, in der Führung, speziell auch in, in, der, in der modernen Führung, sondern es geht darum, gemeinsame Ziele auch zu erreichen, in der Zusammenarbeit die gesamten Pro und Kontras für eine Entscheidung vorzubereiten. Und wenn es dann nicht gelungen ist, eine wirklich gemeinsame, breite, tragfähige Entscheidung zu finden, in solchen Momenten ist es natürlich dann auch notwendig gewesen, sich dann durchzusetzen und äh, das sind aber relativ wenige Fälle gewesen, wo das äh, der Fall gewesen ist. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sieht, dass, dass man selber davon überzeugt ist und dass man bereit ist, auch seinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Dann ist es ansteckend, mhm. dann, dann wirkt mhm. das auch auf andere Menschen
1: Sie waren letztendlich für mehr, ich denke, über 1000 Mitarbeiter zuständig als Führungskraft bei der Volksbank. Was macht denn eine gute Führungskraft aus?
0: Es ist ja nicht so, dass man dann für 1000 Menschen direkt zuständig ist. Man hat immer einen Kreis von vielleicht 5 bis 10 direkten Mitarbeitern, mit denen gemeinsam man dann noch weitere Menschen führt. Ich würde sagen, dass das Zuhören und Zuhören können eine erste wichtige Voraussetzung ist, dass es eine Fähigkeit ist, das Zuhören auch in eine, in eine Lösungsmöglichkeit dann zu bringen, wo, wo jemand versteht, was, was das Ziel ist, was die Fähigkeiten der Einzelnen sind, die die dabei am Werk sind, was mögliche äh, Problemstellungen sind, die die Zielerreichung verhindern können, so frühzeitig wie möglich herauszufinden und, und dann äh, auf dieser äh, Basis der, der gewonnenen Fakten dann die äh, richtige Entscheidung zu treffen.
1: Hat sich Ihr Führungsstil im Laufe der Zeit verändert? Also die, die Ansprüche der Mitarbeiter verändern sich wahrscheinlich, sieht man auch heute jetzt. Generation für Generation arbeitet anders, musste man sich umstellen dann auch im Umgang mit den Mitarbeitern?
0: Persönlich glaube ich, dass ich ähm, über, den über den Lauf der Zeit äh, weniger autoritär geworden bin und auch in der Meinungsbildung stärker mit einbezogen habe, was, was auch von anderen gekommen ist. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Komplexität im Entscheidungsbereich, gerade im, im Bankbereich, zugenommen hat. Und es extrem wichtig war, dann auch konträre Meinungen stärker mit einzubeziehen, um den Anforderungen gerecht zu werden.
1: Sie sagten, Sie sind weniger autoritär geworden. Ist Autorität heute als Führungskraft ähm, außer der Zeit?
0: Ich denke, dass Autorität in einem äh, Sinn wo, äh, wo Glaubwürdigkeit und Kompetenz und innere Kompetenz nicht nur für Fachthemen, sondern auch für persönliche Themen äh, eine entscheidende Größe ist, viel wichtiger vielleicht als noch vor, vor, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Dass sie aber vielleicht einen anderen Ausdruck findet, als es noch vor, äh, vor einigen Jahren, Jahrzehnten der Fall gewesen ist, ich denke auch, dass es wirkliche Autorität nicht schwer hat, Entscheidungen dann in einem gemeinsamen Rahmen zu finden. Und, und insofern ist Autorität wirklich von der Haltung und vom, vom inneren Wesen her getragen, extrem wichtig ist und trotzdem auch ein seltenes Gut geworden ist.
1: Wie anstrengend war denn Ihr Job als Generaldirektor? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich würde sagen, ähm, speziell im in, in Bereich der Volksbank war es so, dass in diesen fast 20 Jahren der erste Teil bis zur Finanzkrise 2008 vor allem ein Wachstumsbereich gewesen ist, ein, ein Wachstumszeitraum, wo wir in verschiedene neue Gebiete äh, vorgestoßen sind. Die Idee einer Regionalbank, glaube ich, war schon damals faszinierend und wichtig und hat also von dort her gesehen auch bestimmte, bestimmtes Interesse und, und Sympathie auch gefunden, mit allen Schwierigkeiten, die auch damit verbunden waren. Der zweite Teil ab 2008, oder besser gesagt, ich selber habe diesen zweiten Teil so empfunden als ein ständiges Krisenmanagement, denn wir sind also ab 2008 in verschiedenste Krisen hineingekommen, die äh, zum Teil im Finanzbereich gelegen sind, zum Teil in der Realwirtschaft gelegen sind, zum Teil in rechtlichen Rahmenbedingungen und das habe ich immer als sehr, sehr anstrengend empfunden, weil es mehr eine Defensivkraft zur Folge oder als Notwendigkeit gehabt hat und mein persönlicher Stil war immer eher in, in Wachstumsphasen hineinzugehen. Mhm. Aber wenn man diese Verantwortung trägt, dann muss man die Dinge immer so nehmen, wie sie da sind.
1: Ja, welchen Ablauf hatte denn jetzt ein durchschnittlicher Arbeitstag? Wie würden Sie den beschreiben?
0: Es gibt nicht den durchschnittlichen Arbeitstag. Also der, die Arbeit ist geprägt zum Teil von sehr vielen Sitzungen und, und auch Einzelgesprächen, zum Teil mit äh, auch Konzeptarbeit. Und zum Teil auch mit äh, Reisen, weil äh, für mich das auch immer eine wichtige Möglichkeit gewesen ist, vor Ort zu sehen, ob das, was, was ich mir gedacht habe, was andere sich gedacht haben, aber eben auf äh, zentraler Ebene, ob das dann tatsächlich auch so beim einzelnen Mitarbeitenden oder äh, gar bei den Kunden angekommen ist. Und das war für mich auch immer wichtig und gerade wenn so Krisenzeiten gewesen sind, sind das dann die Momente gewesen, die eigentlich dann zurückgestellt worden sind, weil man sich wieder mit neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, mit äh, Entwicklungen in wirtschaftlicher Hinsicht und, und, und beschäftigen hat müssen. Und das habe ich eigentlich immer sehr bedauert.
1: Hatten Sie aber einen spezifischen Ablauf? Gab es eine gewisse Zeit, wo Sie dann Wecker stellten, wo Sie ja, in der Regel zu Hause sein wollten?
0: Nein, das war also das Zuhause sein äh, wollen ist also kein, kein Thema auf der Agenda von, von einem Top-Manager und mit allen auch negativen Konsequenzen, die es dann auch für die Familie hat, weil der Tag kann unbegrenzt lang sein im Büro oder im Besuch von, von Filialen oder sonstigen Besuchen, sodass also das sicher die Größe, die Größe war, die am wenigsten beeinflussbar gewesen ist.
1: Mhm.
0: Aber der Tagesablauf als solches, es hat natürlich im Ablauf einer Woche immer bestimmte fix Sitzungen oder, oder, oder Themen gegeben, wie zum Beispiel einen, einen wöchentlichen Direktionsausschuss, der am Montagnachmittag stattgefunden hat, äh, verschiedene Kreditsitzungstermine, wenn es äh, darum gegangen ist, die Kreditentscheidungen im Komitee zu fassen oder die Verwaltungsratssitzungen. Äh, ich würde sagen, es ist eher ein Aufbau danach immer gewesen, der von einem Wochenrhythmus her bestimmt gewesen ist.
1: Mhm. Wir sitzen gerade in Schenner mit schöner Aussicht auf Meran. Sie leben in einem Reihenhaus, gleich nebenan ein Gästehaus besitzen Sie auch, das Sie, das Sie zusammen mit Ihrer Frau betreiben. Auf der Website heißt es, Sie hätten damit einen lang gehegten Traum verwirklicht. Hat Sie Tourismus schon immer interessiert?
0: Für die Volksbank ist es ja ganz klar gewesen, dass wir einen Schwerpunkt im Tourismus und in der Tourismusfinanzierung seit jeher gehabt haben und natürlich auch mit den äh, verschiedenen Wellen der quantitativen, qualitativen Erweiterung ähm, auch dementsprechend Volumen zu verwalten gehabt haben. Und mich hat gerade dieses Wirtschaftssegment besonders interessiert. Ich glaube, dass die Südtiroler eine besonders geschickte Hand in der Betreuung der Gäste haben Zusammenhängen mit der Struktur, aber auch mit den Personen, die, die in den Hotels als Hoteliers, als Mitarbeiter dort tätig sind. Und ich denke, das ist auch ein, ein, großer, ein, ein großes Asset, wenn man so sagen will, für die Südtiroler Wirtschaft, denn sie belebt ja dann nachher auch den, das Handwerk, den Handel und so weiter. Also insofern ist, ist die Tourismuswirtschaft besonders wichtig und war mir immer ein Anliegen und vor allem war ich seit jeher interessiert an innovativen Projekten und auch an einer gewissen Diversität in dem, in dem Angebot. Und das, was mich äh, dann besonders fasziniert hat, ist, wenn, wenn solche innovative Leistungen drinnen waren. Was mir immer abgegangen ist, aber weil das wahrscheinlich auch nicht jetzt unbedingt in den äh, Rahmen hineinfällt, wo große Kreditentscheidungen notwendig sind, sind so persönliche und sehr individualisierte Betreuungsprogramme. Und ein solcher Traum war immer, ein Haus für Gäste zur Verfügung äh, zu stellen, wo es jetzt nicht nur um in erster Linie um das äh, Übernachten und, und um das Wohnen geht, sondern wo das der Ausgangspunkt ist, für Gäste, die besonders interessiert sind, so sozusagen nicht in erster Linie als Gast, sondern als, als Local for a While ist ein so ein Schlagwort, also als Nachbar auf Zeit hier zu verbringen. Und äh, wir betreuen in der Hinsicht auch unsere Gäste immer sehr, sehr intensiv, dass wir vorher schon Zoom-Calls machen, um, um sie kennenzulernen, um eventuelle Wünsche dann äh, zu sehen, die sie dann haben und die, auch eine gewisse Vorbereitung brauchen, also so sehr, sehr individuell. Mhm. Und, äh, und wir bekommen auch hochinteressante Gäste. Als, ich sagen, es ist nicht nur das Geld, um das es geht, sondern es geht auch, interessante Leute kennenzulernen und mit denen auch später in Kontakt zu bleiben. Mhm.
1: Ich habe auch gesehen, es gibt sie nicht auf den einschlägigen Buchungsportalen. Das heißt, sie legen nicht Wert auf Quantität, immer ausgebucht sein, sondern auf Qualität dann auch.
0: Ja, auf den Portalen sind wir schon präsent. Allerdings haben wir dann auch gewisse Einschränkungen, sodass wir nicht immer buchbar sind. Aber es ist richtig, für uns ist die Qualität wichtig. Wir sind auch sehr hochpreisig, sodass also von dort her gesehen Leute sind, die tatsächlich einen Urlaub verbringen wollen, der nicht nur Urlaub ist, sondern eben etwas mehr und ein Eintauchen in das, was Südtirol ausmacht, in das, was man nicht so ohne weiteres kaufen kann, weil das eben in, ja, ich würde sagen in Gemeinschaftsarbeit mit, mit dem äh, Betreiber des Gästhauses, also in dem Fall mit uns, ähm, erreicht werden kann.
1: Sie sprechen auf der Webseite auch jene an, die, die praktisch an ihrem Urlaubsort von der Ferne aus arbeiten möchten, das sogenannte Workation. Ist das, ist das ein großer Zukunftstrend?
0: Da bin ich mir nicht so sicher, ob das ein, ein Trend ist, dass es einzelne Leute gibt, die das machen wollen. Davon bin ich überzeugt und es gibt auch einige, die das gemacht haben. Die Nachfrage ist bei uns einmal relativ gering. Also, das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf unser Gasthaus, sondern auch was ich so rundherum höre. Kann auch pandemiebedingt sein, dass, dass bestimmte Entwicklungen jetzt etwas verzögert starten. Aber ich glaube, dass diese Thematik äh, ein relativ geringes Publikum ansprechen werden, weil doch die meisten Menschen bei allen Träumen, dass man das super verbinden kann, dass das nicht so einfach dann in der Realität umsetzbar ist.
1: Wie bewerten Sie generell Südtirols Tourismusentwicklung?
0: Ja, ich bin nach wie vor ein, ein Fan äh, von der Tourismusentwicklung was die Herzlichkeit und Freundlichkeit der, der Betriebe und der Verantwortlichen dieser Betriebe betrifft, ich denke, dass wir wirklich mit diesem Thema der Freundlichkeit, Herzlichkeit und der wunderbaren Umgebung am meisten punkten. Das ist auch das, was vielleicht die schweigende Mehrheit wirklich bevorzugt. Ich denke, dass die Modethemen, die aktuell lanciert werden, gar nicht ausschlaggebend sind für einen Buchungsvorgang dieser, dieser Gäste. Und ich denke, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo, wo sehr viel Unsicherheit herrscht, gerade unsere Gäste aus dem, aus dem Hauptherkunftsland, also Deutschland, ein bisschen Österreich, ein bisschen Schweiz, dass die sehr wohl auch weiterhin auf Urlaub gehen möchten, aber vielleicht Destinationen, die etwas weiter weg liegen, äh, vermeiden. Und solche Destinationen, wo aber ein Grundbedürfnis, nämlich zur Ruhe zu kommen, äh, in, in weniger äh, oder in kurzer Zeit erreichbar ist, das, das ist Südtirol äh, in par excellence. Und mhm. deswegen denke ich, dass das auch weiterhin funktionieren wird gibt halt derzeit große Umbrüche auch in, in den Konzepten, die wir derzeit sehen. Wie weit die tatsächlich zum Ziel führen, das muss ich auch noch erst, erst herausstellen.
1: Die Landespolitik hat einen Bettenstopp ähm, beschlossen. Sie leben selbst in einer Tourismushochburg und kennen ja die Folgen des Tourismus dann auch auf Verkehr, Lärm und so weiter. Halten Sie eine tourismus Touristenobergrenze für sinnvoll?
0: Also ich denke, dass... Ähm das ist natürlich, und das kann ich auch nachvollziehen, dass, dass wenn tatsächlich die Spitzenzeiten sind, und Scheiner ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel mit 3000 Einwohnern und 6000 äh, und etwas äh, Gästebetten, dass wenn das alles ausverkauft ist, ist das dann noch eine Verdreifachung auch des Volumens betrifft. Äh, ich würde mir jedenfalls wünschen, dass man genauer hinsieht äh, und, äh, und sich fragt, was ist das, was einen dann in diesem Moment stört und was kann man lokal auch tun, um dem Abhilfe zu schaffen. Und zumeist sind es dann noch nicht allgemeine Lösungen, die zum Ziel führen, wie zum Beispiel eine, eine generelle Touristenobergrenze, sondern die Frage ist, wo besonders fällt es auf und was muss man tun, um diesen, diesen Problemen, die dann, dann entstehen, Abhilfe zu schaffen. Mhm. Und Schenner ist ja auch ein Beispiel dafür, dass das ja nicht die, das ganze Jahr so ist, sondern das ist halt im Sommer. Und im Winter äh, ist gar nichts. Und äh, auch da frage ich mich, die, die äh, Umgebung ist ja genauso schön. Vielleicht ist es etwas kühler, aber nicht so kühl wie in anderen Teilen äh, Deutschlands oder der Schweiz. Wir haben wunderbare kleine Skigebiete. Also auch hier ließe sich etwas umverteilen, sodass die Auslastung gleichmäßiger wäre beispielsweise. Und so gibt es für jeden Ort auch äh, Themen, die individuell behandelbar sind und nicht durch eine allgemeine Landeslösung wirklich ähm, solide lösbar werden. Mhm.
1: Sie beraten das Land ähm, als Verwaltungsrat von OREGA Plus und der Südruhrle Informatik AG in Finanzierungs-Digitalisierungsfragen. -Digital ist das Land auf Sie zugekommen oder Sie auf das Land?
0: Ja, na, da, da ist es so, dass, dass ich in diesen zwei Verwaltungsräten bin und da werde ich natürlich vom Land nominiert. Also Insofern ist das eine Initiative auch der Verantwortlichen dort. Für mich ist es eine Möglichkeit, auch mit, äh, mit Südtirol weiterhin verbunden zu sein. Das heißt, ich bin dann nachher irgendwo in zwei Welten unterwegs, in der start welt in Zürich und in, in, in der Umgebung eben Südöl, von Südtirol durch diese zwei Mandate. Und die entsprechen auch meinen Neigungen, auf der einen Seite im Finanzsystem weiterhin einen Beitrag geben zu können und auf der anderen Seite die Digitalisierungsthemen auch soweit es in, im Verwaltungsort auch möglich ist, voranzutreiben. Beides ist äh, nicht nur eine operative Sache, sondern vor allem auch eine Kultursache. Die Digitalisierung äh, der öffentlichen Verwaltung halte ich sogar in erster Linie mal als eine kulturelle äh, Entwicklung und erst dann in zweiter Linie eine operationelle, äh, weil es einfach mit, mit digitalen Workflows zu einem anderen Denken kommen muss, noch besser wäre, es, wenn es vorher schon da wäre. Dann kommen wirkliche Verbesserungen hinein und dann, dann wird es für den Bürger einfacher und auch für die Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung.
1: Sie haben ja neben Rechtswissenschaften auch Theologie studiert. Wie kam es zu dieser doch eher ungewohnten Kombination?
0: Ja, es ist ein Doppelstudium. Das eine aus Interesse äh, Theologie und das andere war immer aus Brotberuf für später dann gedacht. Und es ist aber insofern ja auch sehr prägend gewesen, weil ich verschiedene wichtige Grundlagenthemen von zwei verschiedenen Seiten auch ansehen konnte und ja hat mich sehr geprägt. Ja.
1: Hat sie Religion auch immer begleitet im Leben? Hat das einen gewissen Stellenwert?
0: Jetzt im praktischen Leben würde ich sagen etwas weniger, jetzt nicht im Sinn von Konfession. Das ist aber in dem Sinn eine Hilfe ist, bestimmte aktuelle Ereignisse auch richtig einzuordnen in einem geschichtlichen Umfeld und in einen geschichtlichen Kontext eingebettet, das, glaube ich, hilft schon sehr viel.
1: Wo holen Sie sich Energie, Herr Schneebacher?
0: Ich verfolge sehr viel oder sehr intensiv auch die, die politischen Debatten, die jetzt mit meinem Beruf nicht unbedingt zu tun haben. Politik und, und Geschichte sind für mich nach wie vor die Themen, wo ich sehr viele Anregungen heraushole. Klarerweise dann in der Umgebung kann man gar nicht anders als, als wandern, Skifahren, je nach Jahreszeit, was sich da anbietet. und und Frischluft, das ist klarerweise auch für die für nicht nur für die physische Fitness, sondern auch für die psychische extrem wichtig. Und das und das mache ich auch vielleicht noch zu wenig. Und da hätte ich einen Wunsch offen, dass das mehr äh, sein könnte. Aber ist okay so.
1: Erwarten Sie aber deutlich weniger jetzt als früher bei der, bei der Bank?
0: Nee, naja, es ist ähm, so, dass dass zum einen eben ich da die Tätigkeit habe eben als Co-Founder im in Ecotec mitzuarbeiten, bin dann aber auch mit dem Gasthaus beschäftigt. Ich habe hab auch die beiden Mandate und als weitere Tätigkeit Beratungen bei, bei verschiedenen Unternehmen, also letzthin eine sehr intensive mit der finanziellen Restrukturierung eines, eines Hotels und das macht natürlich auch sehr viel Spaß, aber es kostet auch Zeit. Also insofern, wenn ich die Arbeitszeit zusammenzähle, ist es etwas weniger als das, was ich in der Bank mache, aber nicht sehr viel.
1: Würden Sie rückblickend etwas in Ihrem Leben anders machen?
0: Also das ist eine Frage, die ich bei anderen sehr häufig gehört habe und wo ich mir selber dann immer gefragt habe, was würde ich antworten. Natürlich von dem Standpunkt, den ich heute habe, würde ich vieles anderes machen. Aber es ist gut so, was in der Vergangenheit gewesen ist, denn man kann immer nur von dem starten, wo man sich gerade befindet. Und, und insofern gäbe es genügend Dinge, die ich anders machen würde, wenn ich es äh, mit dem Wissen von heute mache. Aber sozusagen in dem Sinn bereuen oder äh, nachtrauern, nein.
1: Zum Abschluss stelle ich Ihnen noch drei kurze Fragen mit der Bitte auch um entsprechend kurze Antworten. Südtirol bedeutet für mich?
0: Eine wunderbare Kombination von, von verschiedenen tollen Elementen aus Natur und Kultur, aus äh, deutschem und italienischem äh, Kulturkreis und äh, Leben und ist insofern ein wunderschöner Platz zu leben.
1: Wo legen Sie Ihr Geld am liebsten an?
0: in meine eigenen Aktivitäten.
1: Und das beste Buch, das Sie gelesen haben?
0: Da gibt es so viele und momentan le lese ich gerade ein, ein, ist ein englisches Buch, heißt Coffee with Hitler, also vor allem, wenn es um äh, geschichtliche Bezüge geht äh, und hin und wieder auch Belletristik.
1: Gut, vielen Dank, Herr Schneebacker, für das interessante Gespräch. Danke auch. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Aktuelle Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie täglich online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.